0: Glória a Deus. Quantos têm fome e sede da Palavra de Deus? Amém. Então feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós dependemos exclusivamente do Senhor. Nós não dependemos de condições de iluminação, nós não dependemos de climatização, nós não dependemos nem mesmo do som, mas todas essas coisas são boas. Mas nós confiamos é no Senhor. Confiamos na capacidade do Seu Espírito, ó Pai, do Espírito Santo. Por isso, Pai, fala conosco hoje. Usa a Tua Palavra que é viva e poderosa para edificar as nossas vidas, transformar-nos. Pai, nós viemos aqui por causa do Senhor, para ouvir do Senhor. Nós viemos aqui por causa da Tua presença. Nós viemos aqui por causa de Cristo, por causa tão somente dEle, dEle, do nosso amado, do amado das nossas almas. Oh, que o Senhor possa se revelar nessa manhã, se manifestar a nós trazendo vida, luz, revelação, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Irmãos, no culto passado eu comecei a falar um pouco sobre o vazio que tem dentro de todo homem. Sabe, o homem está constantemente procurando se preencher com algo. Constantemente ele procura preencher o vazio que tem dentro de si com alguma coisa. Normalmente ele faz isso buscando talvez uma profissão, uma realização profissional. Então ele investe, ele trabalha, 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 trabalha e trabalha mais um pouco e mais um pouco a fim de alcançar algo, porque quando ele alcançar aquilo ele vai falar o quê? Eu estou satisfeito agora, uau. Mas isso é uma mentira. O trabalho não pode trazer realização para você. Você colocar o trabalho no lugar de Deus, isso não vai trazer realização para você. Porque você tem um vazio tão grande, tão grande, tão grande, que só cabe o próprio Deus dentro desse vazio. Porque o vazio é do tamanho de Deus. E trabalho não é do tamanho de Deus. Então outros vão lá e começam a relacionar. E através dos relacionamentos, através de um namoro, através de um casamento... Eles dizem: no dia que eu relacionar, eu vou ser feliz. No dia que eu casar, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver filhos, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver netos, eu vou ser feliz. E passa a vida inteira buscando a felicidade de forma desesperada, só que no lugar errado. O tempo inteiro, então, nós vemos que o homem tem esse desespero de ser preenchido. E o desespero é tão grande que quando ele não encontra nessas coisas, ele vai para outras, ele vai para as drogas. Ele vai para imoralidade sexual. Ele vai para outros tipos de coisas, das quais eles pensam que podam, podem ser felizes, preenchidos. Outros vão atrás do dinheiro e falam, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Outros... Até pensam, dia que eu tiver o green card eu vou ser feliz. Dia que eu tiver a cidadania desse país eu vou ser feliz. Sabe? Isso tudo pode ser um, uma benção para você. Mas esse não é o motivo da sua alegria, felicidade, Amém. satisfação. Porque essas coisas não têm a capacidade de produzir em você realização alguma. Pode ser que produza momentaneamente, mas daqui a pouco você está com sede de novo. Daqui a pouco você está querendo mais e mais. E é um saco sem fundo. Você nunca consegue encher. E a sua vida vai passando, escorrendo pelos seus dedos. Sua vida vai passando, ano após ano. E você nunca encontra aquilo que você está procurando. Até o dia, até o dia que você tem uma experiência com Deus... Até o dia que você entende que só Ele pode mudar você, pode encher você, pode transformar você. É nesse dia que você fala, uau, agora eu tenho satisfação, agora eu tenho paz. Porque antes eu tinha até a cama para dormir, mas não tinha o sono, a paz para dormir. Eu tinha até o dinheiro para comprar a cama, mas eu não tinha paz dentro de casa. Sabe, tem um homem na Bíblia, chamado Salomão. Salomão, a Bíblia fala que ele foi um dos homens mais sábios, ou mais sábio homem que viveu na Terra. E também o mais rico. A Bíblia fala que ele aplicou o coração dele em conhecer todos os prazeres dessa vida. Todos os prazeres. A Bíblia fala que por ano... Lá em Primeira Reis, abre aí Primeira Reis, vamos abrir a Bíblia. Primeira Reis, capítulo 10, verso 14. Tem gente que busca a felicidade no dinheiro, nas riquezas. Olha esse cara. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Pastor, o que é esse talento de ouro? É uma medida. Trazendo para hoje, em quilos, eram cerca de 30 quilos de ouro. Oh, desculpa. 30 não. 23 mil quilos de ouro. Um talento são 30 quilos. O que trazia para ele eram 23 mil quilos. 23 mil quilos de ouro. Por ano. Por ano, quanto que é a grama do ouro hoje? Quem é bom de matemática? Vamos fazer conta. Quem é bom de matemática aí? Vamos lá. A grama do ouro hoje é em torno de 53 dólares. O ouro, bom. 276 reais, 53 dólares. Quem tem uma calculadora aí, põe aí para mim, por favor. 53 dólares. A grama do ouro. 1 um bi. 1 um, um milhão e 200 mil, não pode ser. 1 um bilhão e 200 mil dólares Já pegou a conta É o que Salomão recebia por ano Só de ouro Sem falar os cavalos Os presentes Os impostos Isso era só o que ele recebia De ouro, 1 um bi Por ano, esse cara era rico irmãos? Hã? Todo ano ele ficava Cada vez mais bilionário Riquíssimo. Para quem acha que a felicidade está nas riquezas, daqui a pouco nós vamos ver como que ele encerra a vida dele. A Bíblia diz que Salomão, ele era o cara mais sábio que havia na terra. Os reis vinham ter com ele para entender a sua sabedoria, para ouvi-lo falar. Isso fala de reconhecimento. Saiu na capa da Forbes. Ele é o cara que estava nas mídias. Então, se você acha que reconhecimento vai produzir felicidade dentro de você, se você acha que você ter um bilhão de, de seguidores no Instagram, aleluia, vai produzir felicidade em você, esse cara aqui tinha gente que saía de muito longe só para ouvir da sabedoria que saía dos lábios dele. Ele tinha muito reconhecimento. Cada pessoa que visitava ele trazia um presente. Ele tinha muita honra. Para quem acha que para ser feliz, você só vai ser feliz quando você se casar, quando você se relacionar com alguém, porque você está casando, quer casar para que alguém te faça feliz? Esse cara casou 700 vezes com 700 princesas. Não, não foi qualquer uma não, viu gente? 700 princesas. Mas como se não bastasse, ele ainda teve trezentas concubinas, amantes. Mil mulheres. Mil mulheres. A Bíblia fala que essas mulheres desviaram o coração dele de Deus. Para quem acha que no relacionamento, então, você vai ser feliz, esse cara fez isso mil vezes. Para quem acha que estudar, vou fazer medicina, e quando eu formar em medicina, eu vou ser feliz. Então, ele fala, o muito estudo é vaidade, enfado, cansaço, e correr atrás do vento. Estou falando, jovem, para você não estudar não, tá? Estou te falando que a felicidade não está nesse lugar. Você vê que ele... Experimentou de tudo na vida, e ele deixou escrito para mim e para você, por um propósito: você não precisar gastar os seus dias, perder os seus dias e chegar no final da sua vida e falar: nossa, o que Salomão falou era verdade, você pode reconhecer hoje e experimentar da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade hoje. Sabe, olha o que ele, o que ele disse no final da vida dele, irmãos final da vida de Salomão, ele escreve algo, Eclesiastes capítulo 2, verso 10, Eclesiastes 2, 10, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes zeguei, uau, ele tinha dinheiro para isso? Influência? Relacionamento para isso? Tudo que ele desejou, ele não negou, ele experimentou de tudo que ele podia. Nem privei o coração de alegria alguma. A melhor viagem, as melhores comidas, as melhores férias com a família, as melhores diversões daquela época. Ele não se privou de nada, ele fez tudo, tudo, tudo. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, canseiras, e isso era a recompensa de todas elas. Verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, esse cara construiu palácio, construiu casas, construiu estábulos, celeiros, ele construiu navios, ele tinha uma frota de navios. Ele não tinha um iate, ele tinha uma frota de iate. Ele experimentou de tudo, irmãos. E eis que tudo era vaidade. O que, que ele está falando no final da vida dele? Tudo é o quê? Vaidade. Sabe aquela riqueza que você quer ter? É vaidade. Sabe aquele relacionamento que você quer ter e põe nele? Você endeusa ele, coloca ele no lugar de Deus. Você idolatra aquele relacionamento que lá é vaidade. Sabe aquele momento que você coloca o seu coração nas coisas e tira eles de Deus? É vaidade. Sabe aquele momento que você divide o seu coração com outras coisas e ele concorre para outras coisas? É vaidade. Ele está falando tudo isso foi vaidade sabe o que é vaidade? algo vazio sabe o que ele está falando? E quanto mais eu me enchia dessas coisas mais vazio eu ficava tudo isso era vaidade e correr atrás do? quem já correu atrás do vento? é, esses dias eu fiz essa pergunta alguém me falou isso Pastora pastor Gisele tem razão a Dilma ela não só correu, mas ela ensacou também o vento. É de uma sabedoria extraordinária. Mas volta pra cá. É só uma brincadeira. Olha só. Correr atrás do vento significa o quê? É uma expressão. Significa que você vai fazer, vai fazer, vai fazer, e vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vai de novo e não vai chegar a lugar nenhum. É vazio. É sem sentido. É sem sentido. Meu filho, Estevão, ele chega em mim com, com as perguntas de vez em quando e fala, Papai, eu não entendo, é sem sentido essas coisas. Ele usa essa expressão. E isso aqui é, é sem sentido. Você gastar a sua vida inteira, gastar a sua vida, a sua juventude, a sua energia, a sua força, o seu vigor... Em querer ficar rico, em querer ter um relacionamento para te fazer feliz, em querer fazer isso, aquilo e aquilo outro. Tudo isso é vaidade correr atrás do vento. O vazio que está dentro de você só vai aumentar. Ele nunca vai ser preenchido. O vazio só vai ampliando, porque você vai ficando sem alternativa. Você já tentou aqui e não conseguiu, você já tentou aqui e não conseguiu. Esse homem tentou em todos os lugares e não conseguiu preencher o vazio que ficou no coração dele. Até o momento que ele entendeu. Tudo é vaidade. Eu me rendo ao meu Senhor e ao meu Criador. Sabe, tem que chegar um dia. Não tem que demorar não, pode ser hoje. Que você tem que falar, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me entrego. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais viver desse jeito. Essa vida louca, desesperada, ansioso, estressado. Eu não quero viver mais essa vida. Quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Sabe o pastor Alex, ele usou um nariz de palhaço aqui, mais cedo. Muito criativo, né? Eu lembrei de uma ilustração. Certa vez, um homem... Ele foi ao psicólogo E ele chegou no psicólogo e falou Eu ando muito deprimido Eu ando muito triste, vazio Eu preciso da sua ajuda O psicólogo falou para ele Olha, eu fiquei sabendo Que aqui na cidade tem um circo E lá tem um palhaço Que faz todo mundo rir E alegra todo mundo O palhaço pegou que era ele, já contei o final. É. Falou, esse palhaço sou eu. Porque ele estava alegrando, mas no final é ele que estava vazio. Porque a alegria desse mundo não tem capacidade de preencher nada em você. E as pessoas estão nesse mundo aí fora, procurando recursos, em vários lugares. Mas se ela soubesse, o que você sabe? Mas se ela soubesse. E só o Senhor Jesus tem a capacidade de curar a alma delas, de preencher o vazio que elas têm. Se elas soubessem, talvez você é como esse palhaço, pegando o circo da sua vida e fazendo graça para todo mundo. Mas no fundo, do fundo, seu travesseiro te conhece. No fundo, do fundo, na hora que você coloca a cabeça no travesseiro, as lágrimas começam a correr e ele sabe muito bem a sua realidade. Estou te falando isso porque assim foi comigo Eu tinha muitos amigos, colegas Era muito alegre na, na presença deles Mas lá na minha cama, no meu travesseiro, ele me conhecia E ele conhecia o vazio que eu tinha Mas um dia eu conheci aquele que removeu o vazio dentro de mim E ele quer remover esse vazio dentro de você hoje E esse que eu estou falando que é Jesus Cristo, nosso Senhor, certa vez ele contou três parábolas. Fala comigo, três parábolas. Primeira parábola que ele contou foi da ovelha perdida. A segunda foi da dracma, uma moeda perdida. E a terceira foi do filho perdido. Sabe, a parábola da ovelha perdida, a Bíblia diz, está lá em Lucas capítulo 16, se eu não me engano, a Bíblia diz, haviam cem ovelhas, uma se perdeu e foi ao deserto. Fala comigo, deserto. deserto. Deserto é lugar seco, árido, você não mata a sede, porque lá não tem água. Você quer matar a sede, mas você não consegue, porque lá não tem água. Lá também não tem alimento, você não consegue saciar sua fome. O deserto é um lugar triste. É um lugar árido, sem vida. Todos aqueles que estão perdidos, eles sabem que eles estão perdidos. Estão procurando algo, estão procurando alguém para salvá-los dessa condição. Talvez você é essa ovelha perdida hoje. Sabe que está perdido. Sabe que a sua vida está seca, árida, sem vida, sem sentido. A Bíblia fala que o bom pastor, que é o Senhor Jesus... Ele deixa as 99 no aprisco O aprisco aqui é a igreja É a vida da igreja E ele vai atrás dessa que está perdida Até encontrá-la E quando ele a encontra A Bíblia diz que ele coloca ela nos ombros E a carrega de volta para o aprisco Se você está aqui hoje nos visitando Provavelmente o bom pastor te trouxe aqui nos ombros De volta para o aprisco a Bíblia diz que depois disso, ele faz uma festa e se alegra com os seus amigos. Porque há mais alegria para você que se arrependeu do que para 99 justos. No céu há alegria para todos aqueles que se arrependem. Mas o que é arrependimento? Segundo essa parábola, arrependimento é deixar ser guiado, é deixar ser conduzido. É deixar ser levado Sabe, talvez você chegou aqui E a sua vida Você que está conduzindo, filho Você que está tomando as decisões Você que está achando E fazendo o que acha melhor Mas o alvo do bom pastor Para você e para mim É ele nos conduzir Sabe, eu gostei muito que o pastor Alex falou Minha vida não é mais minha, minha vida é dele Por que ele falou isso? porque quem conduz a vida do pastor Alex é o Senhor Jesus Amém. a minha vida não é mais minha eu não tomo as minhas decisões eu me submeto à vontade dele ele que me conduz de volta ao aprisco que me conecta na vida da igreja você vê que essa ovelha estava perdida sozinha no deserto mas quando Jesus entra em cena ele coloca ela de volta junto com um montão de gente igual você está aqui hoje segunda parábola Talvez é a sua condição hoje aqui. É a parábola da dracma perdida. A Bíblia fala que uma mulher tinha dez moedas. Uma das moedas se perderam. Perdeu dentro de casa. A Bíblia diz que ela acende a luz, a lamparina ou a, ou a vela, e varre a casa procurar diligentemente até encontrá-la. Preste atenção. Talvez esse é o caso aqui hoje. A ovelha, ela se perdeu lá fora. Mas a dracma se perdeu dentro da casa. Talvez você que está me ouvindo aqui, você participe aqui dos cultos. Você está na vida da igreja, talvez até lhe uma célula. Mas está perdida aqui dentro. Mas hoje é o dia de te encontrar, filho. Hoje é o dia de te resgatar dessa condição Você está dentro da casa Vivendo a vida da igreja Mas está perdida aqui dentro Talvez você é essa drácula, Mas a mulher encontrou essa drácula. Depois que ela acendeu a luz Se encheu do Espírito que a mulher representa a igreja E aqui dentro da casa, na vida da igreja Nós queremos te encontrar Nós acendemos a luz nesses dias Estamos orando e jejuando por você Amém. Estamos varrendo diligentemente Até encontrar você O terceiro e último tipo da parábola, que na verdade é um resumo das duas anteriores, o Senhor Jesus conta que havia um jovem, certo dia ele chegou no seu pai e falou, pai, me dá a parte da herança que me cabe, em outras palavras ele estava falando o que para o pai? Morre pai, porque você só pode receber herança se os seus pais morrerem. Ele estava desejando, em outras palavras, a morte dos pais, ou do pai. O pai falou o quê? Tudo bem, eu vou repartir a, a herança com vocês. Ele repartiu com os dois filhos. A Bíblia fala que o filho pródigo, tendo pegado a herança, saiu pelo mundo a esbanjar, a gastar dissolutamente, diz a palavra sem limite gastou tudo o que tinha e veio uma grande crise sobre a terra e ele teve que trabalhar cuidando de porcos a ponto que enquanto ele cuidava dos porcos ao dar as comidas, a comida para os porcos a Bíblia diz que ele ficava com vontade de comer aquela comida Sabe, o mundo lá fora vai te sujar, o mundo lá fora vai te empobrecer espiritualmente, o mundo lá fora vai te dar uma comida que causa náusea dentro da gente. A Bíblia diz que um dia então, ele pensou, na casa do meu pai tem comida, e tem pão. E ele dá, graciosamente, para os seus empregados. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Quem sabe ele não me trata, pelo menos como um dos seus empregados. Ele lembrou então da bondade do pai. O que te faz arrepender, filho, é você lembrar da bondade de Deus. E a bondade de Deus está revelada na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu graciosamente o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra não pereça mas viva eternamente quando você lembra da bondade de Deus para com você isso atrai seu coração de volta para Ele o jovem pródigo lembrou da bondade de Deus e quando ele, do pai e quando ele lembrou da bondade do pai ele decidiu voltar para casa hoje eu estou te lembrando aqui da bondade do Pai, volta para casa, volta para casa do Pai, a Bíblia diz então que ele prepara um discurso agora, eu vou chegar no meu Pai e vou falar, olha Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno mais de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados, ele já estava com um discurso pronto, de suposto arrependimento, mas na verdade, o que trouxe arrependimento dele foi a fome, a necessidade. Talvez você está aqui hoje por causa de alguma necessidade. Não tem problema, Deus está aceitando. Ele vai suprir as suas necessidades. Mas isso não é o mais importante. A Bíblia diz que quando o Pai encontrou o Filho, na verdade ele o avistou de longe. Ele era um Senhor. O avistou de longe. Quando ele o avistou de longe, a Bíblia diz que ele saiu correndo em direção ao filho. E naquela época, ele não usava um calça jeans igual a gente. Usava uma saia longa. Então, um homem de idade, para ele correr com essa saia longa, ele teria que levantar a saia. Isso era um desonra para o pai. E por que, que ele correu? Porque na porta da cidade ficavam os juízes daquela cidade. Que julgavam E todo aquele que desejar a morte do filho Do pai, quer dizer Ele tem que ser apedrejado e morto O pai na verdade saiu correndo para salvar o filho De ser apedrejado e morto Mas a Bíblia diz que quando ele o encontra Ele o beija e o abraça Ah, Deus Irmãos, Deus ele não é Não é frio Deus não é frio Talvez você cresceu a vida inteira querendo um abraço do seu papai Mas o um verdadeiro abraço é o do seu pai celestial Sabe, você vê que Deus, ele se expressa Ele se expressa Ele beija e abraça A Bíblia diz que depois que ele foi beijado e abraçado O filho fala Agora o filho vai falar Ele fala, pai, pequei contra os céus e pequei contra o Senhor E eu não sou digno, Pai, de ser chamado seu filho Trata-me, Pai, conforme um dos seus empregados Aleluia Bonito discurso do filho Mas sabe qual foi a resposta do pai? Ignorou Ignorou Porque Deus não quer a sua justificação aqui diante dele Ele quer te justificar através do filho a Bíblia diz que o pai chama os servos e fala, põe um anel no dedo dele, restaura a autoridade, restaura a aliança. Veste ele com roupas novas, calça os, os pés dele. Provavelmente esse menino estava fedendo na chiqueira ainda. E o pai o abraçou e o beijou e pôs roupas novas nele. Mas a Bíblia fala que havia outro filho, que também recebeu herança, mas ficou em casa. Quando o outro filho volta, ele vê a festa que está acontecendo. E ele fica indignado, porque o irmão dele, agora está sendo recebido de volta em casa, com festa. E ele diz para o pai, pai eu tenho tido, estado com você todos esses dias, eu nunca... Recebi um, um, um cordeiro seu, um churrasco. Nunca fez um churrasco para mim. O pai fala para ele o que: Este teu irmão, meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Você está todos os dias comigo, mas ele havia morrido e hoje ele reviveu. Sabe o que é isso? O problema do homem. É que tem um monte de zumbi, sabe o que é zumbi? Tem um monte de zumbi lá fora, ou até mesmo aqui dentro. Zumbi é aquele que está morto, mas parece vivo. O problema do homem é que ele morreu para Deus, mas Deus quer atraí-lo de volta para que ele viva para Deus novamente, e isso só pode acontecer por meio do Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o caminho, o caminho, a verdade, a vida. Ele mesmo diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aquele filho pródigo só veio ao Pai por causa do caminho que é Jesus. Jesus é o caminho de volta para casa. O Senhor Jesus é o caminho de volta para o coração do Pai. O Senhor Jesus é o caminho de volta para a sua restauração. Senhor Jesus é o caminho de volta para a sua reconciliação. Senhor Jesus é o caminho de volta onde o Pai te aceita novamente. E onde que o Senhor Jesus está nessa parábola do Filho? A Bíblia diz que o Pai matou um animal para fazer uma festa para o Filho. Esse animal que foi morto é uma figura de Cristo que foi morto na cruz do Calvário para que hoje pudesse ter uma festa aqui de salvação. Gostaria que você ficasse... De pé agora Gostaria que você fechasse seus olhos Se o Espírito Santo está falando com você agora Deixa ele ministrar o seu coração Alguns estão recebendo o amor de Deus agora Alguns estão vendo tanto que o Pai ama você Misericórdia Então de repente Não vejo mais Minhas aflições Eu só vejo Eu sei que o Senhor quer curar nessa manhã. Eu sei que o Senhor quer restaurar nessa manhã. Sabe, não importa a sua condição hoje. Talvez você está sujo do chiqueiro. Talvez você está perdido no deserto. Talvez você se perdeu dentro da casa Dentro da igreja Não importa a sua condição Porque o bom pastor te encontrou hoje A igreja cheia do Espírito Santo Te encontrou hoje E o Pai está te recebendo de braços abertos Então se você Percebe que essa palavra é para você e que você quer deixar ser conduzido pelo Senhor Jesus você quer deixar ser conduzido ou conduzida por Ele como a ovelha deixou ser conduzida pelo bom pastor como o filho pródigo deixou ser conduzido pela bondade do Pai. Eu gostaria que você se conduzisse agora aqui à frente. Você viesse à frente. Você que quer entregar sua vida para esse bom pastor. Talvez você que está desviado dentro da casa, dentro da vida da igreja. Vem aqui à frente. Tem tenha medo, tem tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não mais gente não, tem, não tenha vergonha esse lugar e esse momento é um momento seu com Deus é um momento seu com o Senhor Jesus tem mais vidas que o Espírito Santo está tocando vem, pode vir pode vir agora, venha venha sabe, a esperança é para você hoje a boa notícia, a boa nova para você é que há esperança. A obra que o Senhor Jesus realizou na cruz tem o poder de transformar qualquer coisa. Deus não lida com você baseado no seu passado, porque no seu passado você morreu, mas hoje Ele está te trazendo uma nova vida, uma nova história. Onde as coisas velhas vão ficando para trás E tudo vai se fazer novo na sua vida Tem uma pessoa aqui com problema no pâncreas Se a sua condição está com alguma enfermidade no pâncreas Vem aqui à frente Se eu quero te curar hoje aqui Um sopro no coração Problema no coração Se é o seu caso, vem aqui à frente Fica aqui do meu lado direito Oh Espírito Santo Põe as mãos Libera a cura agora libera a cura pastor Alex, libera a cura coração Vitor, sobre a sua vida declara a cura do Espírito Santo declaro que você é curado nesse momento Deus te dá um pâncreas novo agora o Espírito Santo te cura dessa condição o Senhor remove de ti toda a diabetes crônica e você é curado agora em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, eu libera a bênção Quem se rende ao Senhor, fala para o Senhor Jesus. Eu me rendo ao Senhor nessa manhã, eu me rendo a Ti, Senhor Jesus. Eu me entrego a Ti. Conduz a minha vida. Fala para Ele, conduza a minha vida. Eu recebo como o meu Senhor. Eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver para o Senhor. Fala para Ele, todos. Talvez você já fez oração algum dia. Faz de novo. Lembra, lembra o Senhor, oh Senhor. Eu entrego a minha casa nas tuas mãos, eu entrego minha vida, eu entrego os meus filhos, eu entrego a minha esposa, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Oh, eu entrego a ti, o Senhor. Me recebe, fala assim comigo, Senhor Jesus. Eu me entrego ao Senhor esse dia. Senhor Jesus, me recebe agora. Senhor Jesus, conduza a minha vida. Conduza a minha vida. Senhor Jesus, apanha os caminhos. Senhor Jesus, me ensina a caminhar. Me ensina a andar no Teu caminho. Através da Tua vida Senhor Jesus Eu recebo hoje Pela fé Perdão De todos os meus pecados Senhor Jesus Eu Te agradeço Pela Tua graça Pelo Teu perdão Revelado Na cruz do Calvário Senhor Jesus Eu sei Que o Senhor tem uma nova história para mim Aleluia Você pode dar uma salva de palmas para Jesus Glória a Deus Aleluia Hoje eu quero encerrar De uma maneira diferente Quero que você abraça a pessoa que está ao seu lado Abraça Pode abraçar, não com vergonha não Talvez você nunca viu essa pessoa na sua vida E você deve estar pensando Esse pastor brasileiro Sempre que eu vou na igreja brasileira é assim Fica mandando a gente abraçar Falar pro outro Mas nós somos corpo Vinculados uns aos outros E nós não somos indiferentes Nós expressamos o amor do Pai Feche os seus olhos Deixa eu abençoar a sua semana, a sua vida Pai Santo Aqui estão os Teus filhos Os Teus herdeiros Aqui estão aqueles que o Senhor separou Aqui estão aqueles que o Senhor ungiu Aqui estão aqueles que o Senhor derramou a Sua proteção e a Sua bênção Pai, que o Senhor possa, como nosso bom pastor Nos conduzir essa semana Nos livra do mal Nos livra do maligno, Senhor Oh, endireita os nossos pés Oh, Senhor, abençoa a obra da mão deles Que eles tenham portas abertas pelo Senhor nessa semana Que eles tenham a direção do alto no coração deles, Pai Que a Tua vontade seja feita sobre eles Senhor Jesus, eu Te agradeço Porque o Senhor é o nosso pastor e nos guarda Oh, Pai, eu Te agradeço porque o Senhor abençoa o Teu rebanho e o Teu povo é uma semana de vitórias, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus, aleluia.